0: Muito boa noite a todas, a todos, a todes. Encerrando o nosso mês de março, que é o. Nós fizemos uma série de lives neste mês e essa é a primeira que eu apresento, viu? Não é que eu estava em férias, não. Eu assisti todas, participei de todas, palpitei em todas, mas esta é muito especial. Encerrando este mês de março, que é o mês dedicado à mulher, nós convidamos uma figura, mais uma figura que vocês. Quem não conhece, vai ficar conhecendo. Quem conhece, vai matar as saudades. Nossa live hoje está sendo gravada porque essa pessoa espetacular, única, ímpar, charmosa, inteligente, descolada, amorosa, comprometida com a nossa causa que está aqui, que eu tenho muito prazer em receber hoje na nossa live, é uma senhora. Eu também já estou virando senhora, Camila, fica tranquila. É uma senhora, mas uma senhora que... Mora lá em Paris. E aqui, a diferença de horário entre Paris e São Paulo, e o Brasil, são quatro horas. Nós costumamos fazer a nossa live ao vivo às terças-feiras, às 21 horas. Né? Então, seria 21, 22, 23, 24, uma da manhã. É muita coisa para a Camille, não é? Aí ela falou assim: mas de jeito nenhum que eu quero ficar acordada até as duas da manhã, não dá? Eu tenho trabalho. Então, nós gravamos. Abrimos essa sessão, porque Camille Cabral vale todas as exceções. Todo mundo que abrir para ela, tá certo? E vocês vão concordar comigo e saber porquê no decorrer e transcorrer da nossa live. Camille, eu tenho muita honra em te receber, muito prazer em te receber. Muitíssimo, muito, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós estamos gravando na sexta-feira, que antecede o dia da live, então, aqui no Brasil é meio-dia, em Parisas. São quatro horas da tarde. Como é que está a Camille hoje, século 21, em meio a essa pandemia que está nos assolando a todos e todas e todes, aí em Paris? Como é que está indo Camille em Paris? Bem-vinda, querida. Tudo bem?
1: Obrigada, Rosirinho. Obrigada pela, pelo convite. Me chamar aqui para conversar com você, matando a saudade de você, de alguns amigos do Brasil. E estou aqui às suas ordens e como é que estou eu, estou vivendo como todo cidadão atravessando esse período de dificuldade, de pandemia, não está tão boa a situação na Europa e pronto, atravessamos pandemias, sobre pandemias, agora tem essa daí que está tirando a paciência de todo mundo, vamos ver se chega a vacina para o povo. Muito obrigada um... né, por receber. -me.
0: Imagina, você já
1: vacinou? Sim, eu, tive, eu fiz a primeira dose. Aqui na França tem tu, três vacinas acessíveis quer dizer, nomes de vacina acessíveis nem sempre porque o povo está nas filas procurando vacina. É, a minha foi BioNTech, o país. tem também a Moderna, em menos uh, proporção. E agora a BioNTech, a, não, desculpa, a AstraZeneca, essa que estava dando problema de coagulação, etc., readaptaram novamente no, na agenda de vacinação. Então, aquelas coisas, né, tem um dia que parece que é bom, outro dia que parece que é ruim, essas coisas que eu acho que no Brasil deve ser a mesma coisa, cada dia é uma notícia diferente. Em então, todo caso, vacina é uma coisa importante, doméstica, Vejo que vacinação é igual à saúde pública e acho que todo cidadão deve ter acesso à vacina, se ele quer, se ele quer. Mas nem todos cidadãos aqui ainda têm acesso à vacina, porque não há vacina para todo mundo, por enquanto.
0: É. Nós estamos tendo o mesmo problema no Brasil. A impressão que se tem, no primeiro momento, é que talvez aí, Camilo, o governo seja um pouquinho mais ágil e comprometido, né, com a situação de vacinação, apesar do Brasil ter um programa nacional de imunização com 38 mil espaços públicos para poder vacinar a população, a nossa grande questão hoje aqui é vacina, e ano passado, todo mundo sabe que o governo federal poderia ter eh, tido uma atitude, eu diria, mais proativa quando a gente fala de vacina, vacinas e vacinações e vacinação do público, mas aí a coisa enroscou, enfim, teve um negacionismo que todo mundo conhece também e nós aqui no Brasil, apesar de termos o maior programa de imunização do mundo temos a maior dificuldade, estamos tendo ainda muita dificuldade de é, ter vacina, não fosse o governo do estado de São Paulo acho que a gente nem teria começado a vacinação no Brasil, infelizmente, né, então primeiro parabéns para o governo do estado de São Paulo parabéns para todos os profissionais que têm compromisso com a vida porque isso é uma questão planetária, né? E que pena. E as pessoas que não têm compromisso com a vida estão na hora de acordar. Porque, menina, agora vamos combinar uma coisa? Como é difícil ficar em casa, hein? Como é que você está se virando? Eu conheço ela, gente, ela bate cola para lá e para cá. Bater cola e é andar. Isso bate uma cola. Como é que você está ficando em casa, criatura?
1: Não, agora com a idade eu estou mais quieta. Eu fico em casa. Aqui se chama teletrabalho. No trabalho, trabalho à distância, estou fazendo mais o mais, mais frequente possível, porque de eh, vez em vez mais, a gente vê que o cerco está mais perto do, do vírus, tem pessoas assim, perto da gente, que frequente, que frequenta a nossa vida, seja no trabalho, seja como amigo, eh, estão caindo doente, etc. Os jovens não têm muito problema, não tem. É, tem pontualmente, claro, tem jovens que às vezes falecem, tem coisas e vão urgências, mas uh, o problema maior são as pessoas idosas, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, digamos em questão de saúde, diabético, pessoa com câncer, pessoa com quimioterapia, pessoas com VIH também, depende muito. Então esse pessoal daí é muito, é muito difícil dizer que não está vulnerável ao Covid. Há muitas mortes também aqui nessa, 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 nessa população. Não é uma coisa interessante de falar, mas na Europa também está muita coisa desfuncionando, que não está funcionando como a gente queria.
0: É novo, é novo. É como é que a pandemia, que que a pandemia mudou a vida e o trabalho da Camille Cabral?
1: Olha, o nosso trabalho a gente teve que se adaptar uh, muito rápido, porque houve aquela situação de, de pressão, de regras, de distanciamento e de não sei como se chama em português, couvre como se chama. Você não pode sair a certa hora. Aqui chama couvre-feu, e tem horas para chegar em casa e pronto. E isso daí.
0: É o é, quarentena como Como? O lockdown é quando não pode sair na rua, quarentena talvez?
1: É, como não pode sair da rua, esse, esse é, o, é o lockdown, mas acontece que, além do lockdown, também tem aquele que você tem que entrar em casa a tal hora, mesmo que você trabalhe... É
0: uma que de ler, talvez? É, mais ou menos
1: aqui, é, é, Aquela obrigação de você entrar naquela hora, você não pode mais sair. Sim. Entendeu? Você tem que vai para o hospital, ou que então alguma urgência absoluta, você sai, mas é, o cover foi isso. Eu não sei como dizem em português, mas, porque, mas você está entendendo o que eu estou falando. Claro. E, e a situação daqui, o é, que, é que nós é, fizemos? Porque é, uma boa parte do nosso público são trabalhadoras de sexo. E veja bem, como nessa situação o trabalho de sexo não existe, outro trabalho que é a coisa mais íntima e de, de, de aproximação e duas pessoas e relações íntimas é o sexo. E então, veja bem, esse, essa, esse, esse grupo uh, tem que fazer todas as regras de distanciamento, não é possível, entendeu? A gente vê que elas não usam muitas máscara nem distanciamento comum conforme se estabelece as regras, de maneira que a gente vê que, apesar dos conselhos que nós damos para o bem-estar da população geral e do grupo, eu acho que a gente compreende que é um problema social, como é que elas podem pagar os hotéis, comer. A gente, apesar disso, a gente é, é, criou um programa de... Podemos dizer de cesta básica, de, de pacotes alimenta, alimentares de base, como açúcar, café, arroz, macarrão, essas coisas todas, tudo de base. A gente, já com três, quatro semanas de, de lockdown, a gente começou a fazer isso na associação e ajudou muitas meninas. Mas elas continuam trabalhando, como é que elas vão viver? A gente tem que ser realista. A gente não pode dizer qual que você vai dizer? A gente fala o que, é que elas têm que fazer e qual é o risco que elas, que elas uh, estão submetendo, se submetendo, uh, trabalhando, no, seja nas florestas, seja nos bosques, e seja nas ruas, entendeu? Mas acontece é. a velha história que eu, que eu falei. As jovens, até 45, 50 anos, elas não têm o, o vírus, elas não têm tanto problemas com as pessoas mais, de mais idade, entendeu? Então, e é com essa onda de, de, de vírus uh, diferentes, essas uh, variações genéticas, e está chegando um vírus da Inglaterra, outro da África do Sul e mesmo do Brasil, que está havendo muita, muito pânico aqui na, na população. Isso tudo é, faz parte também do nosso trabalho. A gente já trabalhava com e infecções sexualmente transmissíveis, e agora estamos incluindo mais uma mais um grande problema de saúde pública, que
0: é o COVID. Claro. O trabalho que tem feito o Prevenção, Ação, Saúde e Trabalho para os Transgêneros, para as transgêneros, os transgêneros que a instituição que ela é, é, criou faz. Em francês, como é que eu falo? Prevenção? Ação santé...
1: Ah. Oui, sim, sim, sim. prevenção,
0: action, santé, trabalho, por Tranjão Olha que bonito. Então a gente começa a contar um pouco mais da história da Camille, para quem não conhece. A Camille é uma militante, é uma médica, é uma dermatologista, é uma política transexual franco-brasileira. Ela nasceu no sertão da Paraíba e foi a primeira transexual eleita da história da República Francesa. Foi vereadora do 17º Arrondissement é, de, de, de Paris pelo Partido Verde. A Camille é também fundadora dessa ação de prevenção que nós falamos, que é uma instituição que dá auxílio a pessoas vivendo com HIV e defende os direitos de transexuais e profissionais do sexo. Trata-se de uma das ONGs pioneiras no mundo com esse propósito. Na França, desde a década de 80, a Camille casou-se duas vezes, é um coração. É um coração que ninguém toma conta. Duas vezes, Camille? Então, vamos parar um pouco aqui. O, o, a biografia é só para você contar dos casamentos. Fala para mim, casou com quantos anos e durou quanto tempo esses casamentos? Os dois, né? Não, de fato,
1: é um pouco mais complicado, porque tem casamento no papel e também tem a, o Paxi e tem a vida que não é oficializada mas na realidade a gente vive com outra pessoa como parceira ou parceiro entendeu eu tive realmente três parceiros aqui na praça três parceiros e foi uma boa experiência me de, me deixou me, todos os três me deixaram boas recordações e mais recordações também é então, é
0: não está errada aqui. não alterar a sua biografia. Três vezes não duas. Ou seja, já descobrimos que a Camille gosta de casar. Ou gosta de, de, gosta de tentar costurar parcerias. É da vida, é assim mesmo. O prêmio Camille, ela escolheu, quando adotou a nacionalidade francesa na década de 90, o sobrenome Cabral, é o mesmo de batismo e de sua família paraibana, formada por fazendeiros e políticos. Camille é tida como uma das primeiras ativistas mundiais em defesa de direitos das pessoas trans, além de ter uma forte atuação no combate ao tráfico sexual mundial, resgatando com o apoio da polícia muitas mulheres cis e trans levadas para a França por quadrilhas organizadas. Como ela mesma se define, um coquetel entre Madre Tereza de Calcutá Edita Peron, <risos> e não esquecendo Maria Bonita. Então, Camille Cabral, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, é personagem do filme Madame, um longa, é, um longo documentário que foi lançado em 2019, é, em sessão gratuita na abertura de um festival internacional de diversidade sexual que aconteceu em Fortaleza, já já nós vamos conversar com o André Costa e com o Natan Sirim, que são os dois diretores é, é, do, 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 do longa que conta a história da Camille, que chama-se Madame. Vem cá, quem você admira mais, a Madre Tereza de Calcutá, a Evita Peron ou a Maria Bonita? E o que as três têm em comum, Camille? Não,
1: eu acho que as três têm algo de comum, que é o humanismo, a dedicação às pessoas que sofrem, que estão necessitando. Não são, evidentemente, não são uh, iguais, mas tem um fundo de comum, uh, que é esse interesse pela coletividade, entendeu? é vista uma grande mulher que tinha um, um refinamento e um requinte de conhecimento político maravilhoso, ah, a, 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 a Madre Teresa de Calcutá, que era uma, uma santa que vivia na Índia, de origem yugoslava, e Maria Bonita, que realmente é uma mulher do Nordeste e que deixou esse perfume de mulher guerreira, mulher boa, mulher que era muito fiel às suas missões. Então, é bem nordestina. Eu acho que todas as três têm muito, têm muito eu tenho muito carinho por todas
0: as três. E se você, você não se você encontrasse hoje com a Evita e com a Maria Bonita, o que você falaria para elas, neste momento que a gente está vivendo?
1: Ah, em todas elas eu falaria só coisas lindas, maravilhosas, mas eu acho que a que teve mais, para mim, é um, uma espécie de. Re... Diz aqui em português, uma espécie de. Demissão, me deu mais emoção, acho que foi a evita pelo. É.
0: é. Como você. Ela, a evita, como você, é, é, arrebatava multidões, né? Não era é? Uma mulher,
1: era uma mulher que sabia o que ela que estava procurando, entendeu? Ela estava procurando realmente de lutar contra a burguesia, uma burguesia que a odiava, que não deixava que ela estabelecer essas revoluções ou, ou renovações em, em, certão, em, certo, em certas situações, em questão de uh, salários, e direitos sociais, direitos trabalhistas. E ela fez tudo o que pôde. Também foi uma pessoa que, traída por uma doença que foi o câncer, mas é uma mulher
0: invejável. Camille, você eu sabia o que estava procurando, né? Você, você, o que você tem procurado ao longo da sua trajetória inteira? O que eu tenho
1: procurado? É isso? Alô?
0: Sim, o que você tem procurado?
1: Ah, procurando na minha trajetória inteira? Eu, na minha trajetória é de estabelecer o dia a dia não é um grande projeto que eu faço como um faraó, como um rei, como a rainha, não. Eu faço uma coisa simples de todo dia, de abrir uma porta da associação, de receber um telefonema com a pessoa que está necessitando, de pregar certas regras de prevenção, em questão de várias infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um cotidiano que não é assim um filme de Hollywood, mas uma coisa que se passa no dia a dia. E essas coisas simples fa é, que fazem parte das coisas bonitas, porque a pessoa não faz por um cinema no topo para aparecer, mas eu acho que é, a ação Simples, é, todo dia faz, no fim, faz uma grande ação, uma ação bonita, uma ação que não tem pretensão, mas é muito bonita.
0: Como é que você teve a ideia de criar o, 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 a associação, Camila? De onde surgiu a ideia? Porque ó, nós estamos falando ah. de uma associação que existe faz tempo. E, naquele momento, não era comum trabalhar com as trans em, em nenhum lugar do mundo.
1: Olha, para dizer a verdade, foi por causa de outra epidemia, né? essa epidemia que foi tanto falada, que ceifou tanta vida, que é a epidemia do, do AIDS, do Sida, e foi lá que, então, eu vi que... Tinha grupos de pessoas que estavam necessitando de uma ação mais direta, uma ação de terreno. E lá eu despertei, sem fazer muito alarde, mas despertei e sugeri que houvesse uma ação de de, de proximidade a essas pessoas, porque essas pessoas estavam longe de hospitais, de clínicas, e que nem iam ah, também aos hospitais de uma forma ou de outra muito facilmente. E, com uma certa dificuldade, eu tive é, apoio financeiro para criar um, uma espécie de ação, digamos, móvel, com, com camping-car, com ônibus, e ir onde as trabalhadoras de sexo trabalham, entendeu? E, nesses lugares, eram mais as transexuais, nesse tempo... De 93, 92, havia muito, muitas brasileiras. Muitas brasileiras.
0: É. Por que, que as brasileiras estão na França? Tem até hoje não? Mudou? Não,
1: as brasileiras diminuíram bastante, a, a imigração diminuiu. E porque a imigração é algo muito dinâmico? As brasileiras foram dois anos. 88, do fim dos anos 70 e de uma maneira especial dos anos 80, o com o pico realmente das brasileiras, depois vieram as argentinas, seguidas pelas equatorianas e agora são mais peruanas.
0: É. O João Eu vai gostar do é o seu, o seu né, de, é, de, de ativismo no, junto ao ah, pessoal do, do PES. Vamos ver. Aí você
1: era uma jovenzinha. Sim, não tão jovem assim, mas eu já estava... E daí foi no ano... Eu tenho a impressão que foi no ano 2000, mais ou menos. É, 2000. Essa daí, essa é interessante. Essa foto foi a primeira é, manifestação de rua no dia da Parada... Que, que a gente chamava, chamava Gay Pride, que não é mais usada assim, a né? gente a parada do orgulho LGBT. Tata, tata, tata. Mas essa foi a primeira vez que nós saímos na rua e foi a primeira associação francesa a sair na rua com as transexuais. É,
0: foi muito é. difícil. Como? Foi Tem muito Para sair para a rua, não?
1: Não, não estou ouvindo bem.
0: Foi muito difícil organizá-las para sair para a rua?
1: Não, não, quer dizer, não foi difícil de sair na rua, mas a organização passava pela organização da população gay, dos homens, dos homens, dos gays, dos homens sexual. E hum. eles é que tinham o poder quer dizer, de organizações, de manifestos, de manifestações, e nós dissemos para eles que nós também queríamos participar da LGBT Pride, da Gay Pride, e que nós tínhamos já ações é, bem estruturadas para esse grupo de pessoas e a gente fazia parte e a gente queria espaço também para uh, mostrar a voz da gente, que a gente queria para dar as ideias também, claro. e trazer é. soluções para certas coisas que não existiam ainda. Então, de pouco a pouco, a gente foi criando o espaço da gente. Mas não foi fácil, não. Imagina. Não fácil. Eu
0: imagino. Essa?
1: essa daí foi no, na, foi no auge uh, do, do pedido do, da igual, igualdade do casamento para uh, as pessoas do mesmo sexo e, ao mesmo tempo, a história Existia uma proposição de lei contra o sexismo que englobava as mulheres, a, o, o, o assédio contra as mulheres e também uh, a homofobia, mas não falava de transfobia. Então, nós, as transexuais, estávamos dizendo não, é preciso mencionar as transexuais também, porque senão a gente vai ficar numa espécie de proteção gay ou proteção lésbica e a gente não tem um espaço, tem que falar da gente também. Claro. claro. São companheiros de luta, as lésbicas, os gays. Pronto, mas a gente tem que também ser mencionadas E hoje a gente é mencionada, evidentemente, mas tudo isso foi é uma luta. Isso, isso, agora todo mundo fala e ninguém sabe como foi tão difícil essa letra T existe em certas manifestações.
0: Eu queria fazer uma pergunta. O Moffitt foi, foi regulamentado em Paris, e muitas manifestações contrárias. E nós aqui, no Brasil, sempre aí, pelo menos eu sempre achei, eu fui a Paris algumas vezes, fui a França algumas vezes, que os franceses eram mais abertos.
1: Não, às vezes eles não são tão abertos, é, depende pontualmente, eles são muito abertos e, às vezes, de uma maneira muito contraditória, e, e, eles são também um pouco refratários, de maneira que, em certas uhum. coisas, o Brasil é mais adiantado, em, por exemplo, em política de... Eu achei que no começo da epidemia o Brasil foi um dos modelos de acesso a tratamento Apesar foi. de todas as dificuldades, mas o Brasil foi um modelo de acesso ao tratamento é, mundial. Foi um, um modelo mundial. O Brasil foi muito respeitado nesse tempo. E eu acho que tem que se falar o seguinte, às vezes nem é tudo que é o melhor é na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil tem muita coisa boa. Muita coisa boa, ótimas líderes transexuais, ótimas líderes na, na, nos grupos das trans, a Antra por exemplo, uh, todo este, este coletivo de, de associações e, de transexuais, de transgêneros, de travestis, etc., pouco importa a definição, mas o Brasil mostra que é um celeiro de ativistas, é um celeiro de ativistas. Essa, essa foto que está aparecendo no, na tela é uma foto interessante, porque essa menina que está de blusa, rosa, essa menina é muito importante para nós, para todas as trans, e em questão de direitos. Foi ela, ela se chama Silvia Rivera, e foi ela que gritou no Stonewall Inn, em Nova York em 1933, no rei San Christopher. Foi ela que gritou: basta, é, sacifi, basta. A gente não, não aguenta mais tanta perseguição, que tanta discriminação. E foi lá que, nesse pequeno bar de Nova York, que começou esta, esta digamos, essa pequena revolução nesse bar que foi, saiu nas ruas, e das ruas saiu para o bairro, e do bairro ficou em toda uma zona em Nova York. É por isso que nós fazemos a Gay Pride hoje. E foi essa menina que começou essa moça dela. que legal. É, é. Eu fui ela, lá com a companheira,
0: lá. mas ela foi realmente eu, a que eu, jogou, eu, eu, com... aqui, aqui iniciou a fala, aqui, aqui puxou a, a manifestação. Você Não, é, é, que, eu que jogou? Eu fui lá e conheci Estoniel. Você conheceu o bar?
1: Não, eu não conheço Nova York. Eu não conheço
0: Nova É, é interessante. fui estudar lá e fui algumas vezes lá e eu fui lá conhecer. O, o, o Camille, tem mais temos mais duas fotos. Vamos colocar, João, para a gente comentar, por favor. Quer ver? Tem mais duas fotos suas. Essa, essa, essa é a Marcela de Foco, a, a, a
1: transexual que fundou o movimento de transexuais italiano. Nós estávamos aí no Parlamento Europeu. Sim.
0: É, as trans. As trans hoje na Europa têm mais voz que as trans brasileiras ou latino-americanas? Camille, você diria que sim? Se tem mais direitos... E tem mais voz? Tem mais voz? Tem mais voz, tem mais direitos? Não,
1: eu não acho que elas têm mais voz que as brasileiras. Ela... As brasileiras têm voz, mas se são ouvidas é outra coisa, entendeu? Mas o movimento trans brasileiro é muito, é muito... muito muito engajada, muito, é, um, é um modelo para mim, tem muitas líderes, muitas líderes interessantes e, e muito, muito fortes, respeitadas, capazes, elas são muito fortes brasileiras em questão de liderança.
0: Entendi. Camille, porque... o que incomoda tanto? Essa é uma pergunta que eu faço para você, que eu fiz para Renata Cavalho, eu fiz para Maria Silva, eu fiz para a Pepe, que, que estiveram conosco num programa que a gente fez sobre... No, no dia da visibilidade trans, né, numa uma live que a gente fez lá. Por quê? Por que, que o corpo trans incomoda tanto, Camila? Eu
1: acho que está incomodando menos. Está incomodando menos. Antes era realmente alguma coisa, era um impacto social, era um impacto moral, era um impacto revolucionário e um pouco provocativo, entre aspas, mas hoje com as leis de proteção de direitos humanos para as novas e as minorias sexuais e de gênero eu acho que as coisas estão andando melhor do que antes. Eu não sei é no Brasil porque eu estou fora do Brasil, quer dizer eu vou em de férias de, de, de quatro em quatro anos e três em três anos, mas eu estou fora do Brasil há 40 anos então eu não posso dizer agora como é que está... Eu sei por, pela, pela imprensa que a, a comunidade trans e, e a comunidade LGBT está muito, uh, digamos, acirrada, triste, é, muito conhecida com o governo e que não é muito, digamos, uh, uh, trans-friendly ou gay-friendly, então, isso tudo, são mais as brasileiras que moram no Brasil que são mais legítimas de falar sobre isso daí. Mas, em todo caso, em toda situação que não houver respeito às minorias sexuais ou às minorias, digamos, outros grupos sociais qualquer, mesmo de mulher, eu acho que a coesão social faz pelos direitos comuns. Então, qualquer grupo excluído tem que se lutar, que esse grupo excluído entre nos direitos comuns, porque se não há direito comum, vai ficar é, uma espécie de, vamos dizer, uma coisa que eu, que eu não gosto, pelo menos não é meu ponto de vista, é de um país como comunitarista. Eu acho que... A realidade do Brasil, eu acho que é mais interessante do que a realidade americana. No Brasil existiu racismo, mas nunca existiu esse apartheid que existe, existiu nos Estados Unidos. Em 60, 70, mesmo até nos anos 60, a pessoa negra tinha que se levantar, não podia entrar numa piscina onde os brancos... Se... No Brasil não houve isso, houve certas coisas, certo, mas eu não me lembro quando criança que eu tenha visto coisas assim no Brasil, então a realidade do Brasil em questão de racismo, eu acho
0: que ela não é tão, para mim, chocante como nos Estados Unidos Lembre-se é. que nós, o brasileiro se faz bem as coisas, viu Camille? Então tem um preconceito velado em relação a todas as questões que a gente trabalha, sabe? Mas enfim, Camille, como é que você se tornou Camille Cabral? Você foi para Paris estudar? Você foi fazer fazer um, uma, um doutorado em dermatologia, não é? Você estudou medicina aqui no Brasil e você foi embora para Paris. E como é que a Camille surgiu?
1: Olha, de fato, eu eu, eu devia vir para 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 Berlim, não para Paris porque eu ganhei uma bolsa do Senado de Berlim e então mas tinha que começar o ano letivo aqui começa em outubro e eu cheguei aqui em agosto então entre essa este mês de agosto até outubro eu tinha que ficar no lugar esperando que o curso Sim. de alemão que eu tinha que seguir que todas as aulas ia, ia ser em alemão e eu tinha que fazer uma espécie de de atualização de conhecimento da língua alemã. E pronto, aí eu vim para Paris, que tinha tinha amigos aqui e pedi a um professor para ficar frequentando o serviço de dermatologia. Ele deixou de uma maneira muito gentil, foi um professor que marcou a minha vida aqui na França e para encurtar a conversa, fiquei porque ele achou que eu tinha uma uma espécie de postura, de atitude, de escutar as pessoas. Eu acho que ele, ele falou mesmo que isso é muito importante para um médico, escutar as outras. Então, minha vida começou uh, aqui na Europa uma coisa trazendo a outra. De fato, não foi para Paris que eu deveria vir, é, seria para Berlim. Sei, mas aí... Então, como toda migrante, evidentemente eu sofri demais. Eu chegava a entrar na... Eu fiquei morando na sala de gás na sala de... Como se chama isso no Brasil? Na sala dos médicos de plantão, que fazem plantão. Então, tem uma casa para os médicos dormirem. Então, eu estava dormindo ali. E às vezes eu trancava na, na, naquele quarto, com saudade do Brasil, eu me lembrava, até hoje eu me lembro, meu Deus, eu me lembrava daquela, daquela poesia de Gonçalves Dias, minha terra de palmeiras, onde canto, sabiá, As aves que é que eu gostei, eu não gostei, eu, eu digo, meu Deus do céu, essa poesia vem na minha cabeça nessas horas que a gente tem saudade da, 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 da terra da gente. E outras coisas também, eu me lembrava que, na escola, as professoras falavam que durante a escravidão existia pessoas que morriam de saudade, que chamavam banzo, né? E eu me lembrava de tudo isso, que isso tudo era realmente, que, evidentemente que é uma, uma comparação que não é proporcional, mas eu me lembrava, meu Deus, morriam mesmo, porque o que eu estou sentindo aqui é uma coisa absurda, eu não aguento mais de saudade. E o Banzo e aquelas, e aquelas poesias em, em louvor ao Brasil e à pátria, tudo isso, tudo isso não fez falta. E, mas isso é a sina de todo migrante, todo migrante que tem que passar por isso. Não é fácil ser migrante, nos primeiros Sim. anos, não é fácil. E a Camila como... como
0: Como? é que a é Camila? Na saudade do
1: Brasil? Imensamente. Imensamente. da família, sobretudo, da de cidade a cidade que mais me fez falta foi São Paulo. São Paulo, para mim, era a cidade que eu me sentia realmente na minha casa, em São Paulo. Na minha casa. Nunca me senti bem no Nordeste, eu acho que é por causa do olhar machismo. Em questão de minha família, claro, me sentia maravilhosamente bem no Nordeste, mas em questão de vida de bem-estar, de aceitação como pessoa, eu acho que São Paulo foi a melhor cidade que eu
0: já morei no Brasil. A Camila, então eu quero colocar, chamar para a nossa conversa os diretores André Costa e o Natan Silini. quero pedir para o João, por favor, colocar aí a foto do cartaz. Vamos ver se os meninos têm mais. Uh, tem mais eles devem ter mais o que contar. Ah lá, Madame, está bonito. Que bonito, Camila. Os meninos têm mais para contar. Por que, João, por, por que, André, por que, Natan, vocês se apaixonaram por essa figura maravilhosa que tem esse trabalho fantástico, que é a Camille Cabral. Muito, muito boa noite. É noite, né? Nós estamos gravando mais à é noite Muito boa noite, Natan, Cirino. Muito boa noite, André Costa. Obrigada pela participação de vocês nessa live, que na realidade eu quero... para mim é uma homenagem à Camille, mas por que, que vocês se apaixonaram pela, pela Madame Camille? E por que o nome Madame, André? Por que o nome Madame,
2: Natan? Olá, boa noite. Boa noite, Camille. Boa noite, Roseli. Boa noite, boa noite. Filho. Muito bom estar ali vendo de novo, Camille, mesmo assim que virtualmente, mas sinta-se abraçada... Que abraço bem da Barra de São Miguel, bem forte nosso, carirí de de onde a gente Não. De onde a gente manda é muita energia disso daí, então muito muito forte esse abraço. Obrigada. E Madame é um filme que na verdade ele surge a partir de que na infância eu tive uma avó que ela foi muito ativista cultural dentro da cidade da qual eu sou conterrâneo de Camille, Barra de São Miguel, que é a avó carminha, tanto que a gente traz um pouco isso. No começo do filme, para apresentar onde eu fui apresentado para a Camille, foi na sala da casa de vovó. E eu acho que vovó me fez crescer, tendo duas mulheres muito impressionantes, são miguelenses, na... quanto é o exemplo que eu tinha que ver. Que um era Margarida Vasconcelos, que foi Miss, Bra... Miss Paraíba depois ficou em segundo lugar Miss Brasil, e Camille Cabral. Eram duas pessoas que a gente tinha muito quanto referência do que se buscar e do que entender. Então era muito fantástica a história dessas duas pessoas, a parte da perspectiva que toda a cidade falava dessa história. E as amigas da minha avó, minha avó, minhas tias, tinham muito essa questão de falar com Camille. E temos uma proximidade muito grande familiar, porque João Cabral e Nascinha Cabral, João Cabral principalmente que é tio de Camille, eram padrinhos do meu pai, e Nascinha praticamente era uma irmã de criação de vovó, de vovó Carminha. Então, isso esteve muito intrínseco, teve muito junto da família. E aí, quando você vai ficando mais adulto, que você vai entendendo a importância do trabalho social de Camille e de tudo que ela conseguiu conquistar, não só na Europa, mas de representatividade, dentro desse movimento de pessoas vendo com HIV, pessoas trans para o mundo, não tem como não contar essa história.
0: É. Foi assim também que você se apaixonou, Natan. Boa noite.
3: Boa noite para todo mundo. Queria dizer também que está sendo um prazer muito grande rever a Camille, mesmo que virtualmente a gente não se vê há um bom tempo é, né, com ele. É, Saudade mesmo, assim, vontade de dar um abraço. É, é, é. Mas eu acho que Camille é apaixonante pelo ser humano, por todas as ações que ela tem e teve, né? terá ainda dentro desses, dessa luta pelos direitos humanos. Quando o André chegou com a história dela, é, foi fascinante ao ponto de a gente achar que era mentira, né, o, que, o que ela tinha para mostrar para a gente. Porque ela é uma personagem tão grande que a gente via ali uma narrativa quase que hollywoodiana de vida, sabe? Era uma coisa, testemunhando tantos momentos, contribuindo tanto é, para uma, uma construção até global mesmo desse reconhecimento da luta trans, então, ela é apaixonante, primeiro, pela luta dela, que foi o que nos atraiu, pelo menos me atraiu, porque eu não tenho esse parentesco com o Camilo, né? Mas depois de conviver, depois de a gente estar tá debaixo do mesmo teto durante vários, várias semanas, né? durante esses sete anos que a gente levou para fazer o documentário, eu acho que o ser humano, Camilo também é apaixonante. É uma pessoa que agrega, é uma pessoa que é mãe, inclusive a gente teve essa oportunidade de passar um dia das mães com ela em Paris e... Foi uma honra para a gente presenteá-la como mãe né, dessas meninas todas que ela ajuda. E, enfim, acho que são, são vários aspectos apaixonantes de Camilo Cabral.
0: Quanto tempo vocês demoraram uh, uh, para fazer o documentário? Entre gravações, edição, etc e tal?
2: Entre a primeira gravação e a finalização foram sete anos. Porque a gente teve um primeiro momento em 2011, quando a gente filma a volta de Camila depois de 17 anos sem vir a Barra de São Miguel... E a gente depois, no ano seguinte, já vai a Paris. Aí maturamos esse material por mais seis anos, porque a gente tinha uma questão que o filme tinha. O que a gente tinha de recurso naquele momento, principalmente financeiro, o filme pedia mais e a gente só queria fazer o filme quando ele pudesse ter a amplidão e o tamanho que ele teve. Quando a gente teve justamente essa oportunidade de ter uma Globo Filmes e ter uma Globo conosco de empresa para poder investir o tamanho que o pro processo do filme precisava, porque a gente queria fazer e queria fazer bem como o filme foi bem feito. E porque o trabalho de Camille não... Porque a priori a gente queria fazer um curta, mas a vida de Camille não dava do curto e ainda me questionou, será que deu dentro de um longa? Eu acho que é tão, é tão importante, é tão ativa que eu acho que cabe uma série de TV. Um, um, um longa não cabe dentro, dentro, dentro de tantas coisas, entre de tantas faces e dentro de tantos trabalhos e tantas vidas que são contadas a partir da vida de Camille.
3: Pois é, a gente teve que hibernar, né, na verdade, o projeto durante seis, sete anos, porque a gente tinha um material de média-metragem, mas a gente tinha muita coisa para colocar ainda sem recurso para finalizar o projeto e não tinha coragem de cortar, né, André, para fazer um, um curta-metragem. A palavra é essa, a gente não tinha coragem de cortar.
0: Interessante. Estamos falando bastante de Madame, vamos assistir um pedacinho do teaser. Espera aí, vamos assistir um pedacinho.
1: Eu cheguei nos anos de 80 para 90 no começo da AIDS.
0: Vamos, vamos pôr de novo, João, depois a gente edita, se conseguir. Isso aí, vamos lá. Espera só um pouquinho. Estamos falando bastante do filme, vamos assistir um trecho, um teaser, um, um trechinho do filme, do documentário. Vamos lá.
1: Eu cheguei nos anos de 80 para 90, no começo da AIDS.
2: Camille Cabral, a primeira transexual élue da República, élue verde.
1: Eu luto em favor das transexuais e das mulheres trabalhadoras de sexo.
0: Bom, nós vamos colocar depois, a gente edita esse trecho, porque nós estamos com problema para uh, exibir, mas a gente coloca depois. Ele vai arrumar uma outra forma e a gente, quando estiver pronto, você me chama, João. Sete anos entre indas e vindas. O que mais chamou atenção na história dessa figura que é a Camille Cabral para vocês?
2: Para mim, particularmente, eu acho que tem uma coisa que é muito... São vários aspectos. É muito difícil dizer um aspecto só do que chama atenção, porque se eu for lá do meu canto, eu vou falar principalmente da pessoa que sai lá do interior da Paraíba para conquistar o mundo. Mas para além disso, eu acho que quando eu conheço a obra de Camille, quando eu conheço Camille, conheço o trabalho de Camille, eu vou para um canto de... da fi... que a ficção sempre me apresentou, que a história sempre me apresentou, mas que era muito distante do real, que é a questão de ser humano de verdade, você abdicar de si em prol da causa do outro. Assim, É uma questão que me chama muito mais atenção da história de Camille, é uma questão de abdicação, de abdicar de si por uma causa maior, por uma causa humana maior. Porque a gente vê muito isso no discurso das pessoas, a gente vê muito isso dentro da ficção, mas era não tinha esse personagem real, essa heroína real, porque nossos heróis são muitos cinematográficos hollywoodianos, mas muitas vezes não são reais. E o que eu achava, o que eu acho mais importante, que mais me chamou a atenção da história de Camille, desde o momento que eu vi, era porque tinha uma heroína real. Eu não precisava fazer ficção para contar essa história. A história eu era expliquei. real, papava e alguém que existia.
0: E então, ela tá me... viva, está aqui em Paris, né, mandando bala desde que eu conheço, conheço essa, conheço essa Madame já faz bastante, desde 2004, 2005, que foi o congresso em Bangkok. O João conseguiu ajustar. Vamos assistir o um trechinho do Madame agora. Vamos lá.
1: Eu cheguei nos anos de 80 para 90, no começo da AIDS. Eu luto em favor das transexuais e das mulheres trabalhadoras de sexo. Que é trans? O que ela dá à Se por é puta, é aquela que faz sexo por dinheiro, eu acho que tem muita puta nessa vida, viu?
0: Qual foi a receptividade do filme em relação à história e à construção de trabalho da Camille
3: e Natan? É, o filme tem sido muito bem recebido, inclusive a gente já passou por alguns países né, é, com festivais e prêmios, e acho que a, a maior, é, o maior comentário que a gente tem dele é realmente de tudo que o André já falou aí também, dessa força de Camille, né, de toda a luta que ela tem, e dos contrastes também, porque acho que uma coisa que o filme tenta mostrar é como também Família então, é essa coxa de retalhos, né? A gente tem uma, uma personagem muito forte, ao mesmo tempo uma pessoa super delicada, uma pessoa é, super próxima, né? Agregadora, como eu falei. Então, esses contrastes de Paris e Barra de São Miguel na Paraíba, né? Contrastes de cores, de climas, de, de lutas né? e de situações. Eu acho que isso é uma coisa que chama bem a atenção quando o filme é exibido e são comentários que a gente recebe bem regularmente mesmo.
0: O que vocês querem com esse documentário? O que, que você quer, André? O que, que você quer deixar com esse documentário? O que, que você quer deixar, Ana?
2: Eu acho o que a que primeira coisa. Futuro, né? Eu acho que a primeira coisa é: se a gente teve uma heroína real, se a gente tem uma heroína real, o cinema ele tem uma força que é muito ampla, que é de imortalizar as pessoas. Porque fisicamente a gente passa, mas na tela, depois que a gente é documentada, a gente é imortal. Então, Camila é para sempre. A história de Camila é para sempre. Então, tem uma questão de que o cinema nos imortaliza. Ele nos dá essa possibilidade de viver para sempre, de ser contado e ser acessado para todo sempre. Então, eu acho que ele tem essa primeira história. E tem um fator de receptividade, quando você estava falando, que eu acho que é importante a gente destacar, e que isso, ultimamente, tem ficado muito mais forte para mim, porque o trabalho com Camille me abriu outras N possibilidades de trabalho com audiovisual com pessoas trans. A ponto que aí, Natan, tivemos ultimamente, no último ano, um curso de cinema, voltado só para pessoas trans, com 30 pessoas trans estudando cinema, que foi fundado por nós e que a gente conseguiu dar, e que rodaram é 17 filmes dessas pessoas. E quando é eu passo o filme de Camille para essas pessoas, eu acho que muito... E por que foi importante a maturação ao longo desses sete anos para fazer esse filme? Um depoimento tem sido muito muito caro para mim, tem sido muito bom para mim. Dentre muitas pessoas trans tá assistindo o filme, quando a gente mostra a história de Camille é porque você começa a dar referência para as pessoas, que quando o cinema retrata pessoas trans, ou quando as personagens trans são retratadas no cinema, parece que a gente só pode só falar de dor, sofrimento e morte. A gente parece que não pode falar de uma pessoa trans que deu certo na vida e teve sucesso, como várias pessoas tiveram. Então, o primeiro ponto de Camille é porque você traz referências para outras pessoas trans. Quando você fala de pessoas trans, não é só dor, não é só sofrimento, não é só morte. E uma das coisas que as pessoas nos colocam muito dentro desse, dentro desse depoimento é que uma coisa que é fundamental dentro do filme o filme termina numa festa, termina Camila celebrando o um aniversário de uma amiga. Então, por que, que um filme, uma pessoa trans, não pode terminar feliz e com festa? Porque Camila é isso, Camila é felicidade, Camila é festa. Por que, que não é pode ser essa?
0: Camille é sucesso, é prosperidade, não é? O que, que a Camille te ensinou, Natan?
3: Eu acho que é, uma coisa que funcionou muito para mim assim recebendo o que Camille tinha para mostrar da história dela da vivência dela é a persistência sabe a resiliência e eu acho que isso uma resiliência que começa desde a trajetória dela no início mesmo com aqui na no barra de São Miguel é, a mudança dela para Recife né os estudos dela a mudança para São Paulo para Paris então tudo é um percurso de resiliência que me ensinou bastante. E uma das coisas, voltando à pergunta anterior que você tinha falado, da, das intenções, né? eu acho que a voz, como o André fala, ela, ela é imortalizada no cinema, e Camille precisa realmente ter esse espaço de dizer assim, olha esse trabalho que está sendo feito, para que outras pessoas também se inspirem para fazer. Não é só uma questão de, de dar voz que é super merecida para a causa, mas é questão de provocar outras vozes, sabe? Porque eu acho uma coisa que ela já tem feito, inclusive, no trabalho dela antes do cinema. Mas com o cinema, a gente consegue mostrar essa voz de Camille como a gente mostrou na Índia, no Festival Internacional da Índia. A gente mostra no Rio de Janeiro, no Festival Internacional do Rio. Outros países estão vendo. Esse filme vai chegar em streaming, esse filme vai chegar na televisão, vai chegar é, para milhares de pessoas. E como essa voz vai ecoar, né? Então, dentro dessas pessoas, sei lá, de cada mil exibições, a gente tem uma pessoa que vai ser uma Camille também, que vai é, gerar outras vozes, que vai provocar outras lutas, sabe? Então, acho que o cinema também contribui para a continuidade desse trabalho, que eu acho que é muito importante. Então, é ouvir Camille, é conhecer Camille, o que ela fez, mas também
2: provocar outras Camilles, né? Para surgirem aí nos próximos anos. E tem uma coisa, e tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ressaltar nesse momento, e que tem uma coisa que é muito importante na obra de arte, porque a gente começa a planejar a obra de arte, e chega, uma obra que é, chega um momento que a obra de arte toma vida por si só, e o cinema é obra de arte. E a gente ficou se questionando muito tempo se por que esperar seis anos. E eu acho que não teria momento mais adequado para lançar o filme o vídeo do que esse momento político bolsonarista que a gente está vivendo no Brasil. A gente hoje vive num Brasil bolsonarista, que agride várias minorias, que politicamente a gente está passando por uma crise sanitária, mas que também é político e moral, e que eu acho que um filme como o de Camille traz representatividade, ele vai contra tudo isso que a gente contra tudo isso que esse governo prega. E vai a favor de tudo isso que a gente acredita e de como é necessário a gente falar disso politicamente. Então, eu acho que, politicamente também, esse filme, nesse momento de Brasil que a gente está vivendo, é muito importante. Porque esse filme também dá voz a uma minoria que está tentando ser calada pelo nosso governo atual. E a gente não pode deixar de fazer isso. Então, eu acho que é muito importante, politicamente, o filme nesse momento.
3: Inclusive, a gente falou isso no lançamento do filme, né, André? a gente lançou o filme no final de 2019, no For Rainbow, no Ceará. E até comentei com o André, fiz. André, olha que louco, no momento que a gente está, a gente está lançando um filme é, com a história de vida de uma trans, um filme que é filho de dois pais, um filme nordestino e um filme lançado no Nordeste. Então, como isso choca, agride, mas eu acho que é um, uma função da arte, sabe? Às vezes, agredir mesmo para chamar a atenção para causas justas e é o que a gente fez.
0: Não, como abre possibilidades né, para rever conceitos e para ampliar a vida. André, mas obrigado. Natan, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês nessa live homenagem a essa figura fantástica que eu amo, de paixão. e quem não a, ama,
2: gente vai... ama. a gente também vai, ama. Também. Também. Morrendo de
3: saudade dela de você, viu, Camille? Okay. Morrendo de ah, saudade é mesmo.
0: mesmo. Vai conhecer daqui a pouquinho através do filme, Madame. Muito obrigada, e... viu? Prazer em falar com vocês. Vamos costurar e fazer alguma coisa juntos mais para frente. Muito prazer. Obrigada.
2: Prazer também.
0: Então. Tchau. Chama Camille... Uh, quantas pessoas passaram pelo Peste já, hein, pela associação? Só para a gente ter uma ideia aqui de importância de trabalho.
1: é de Covid?
0: Não, não. Na, no decorrer do trabalho, quantas pessoas passaram por lá?
1: Ah, sim. A gente tem uma... A gente chama de usuários, né? Usuários é por, por ano em torno de 1.200, 1.300, às vezes 1.100. Então, durante esse tempo todo, são várias milhares de pessoas que passaram.
0: Quantos anos, quantos anos existe o PESTE?
1: Ah, já, depois, já, o primeiro ano que a gente fundou o PESTE foi em 92.
0: Então... Já se vão lá, nos passou bastante gente, né? Quando você fundou o PESTE, você achou que fosse conseguir fazer tudo o que você já fez? Não, porque a minha missão era lutar pela
1: saúde delas, que era uma população um pouco à margem e que não se misturava muito nos organismos oficiais, como os hospitais, os, os organismos sociais, etc. Então, eu fiz sim, uma pretensão realmente de aparecer pessoa ou como médica ou como uma pessoa mesmo... É, o que importa. Então, o que eu queria fazer era alguma coisa para elas, para ajudá-las. E é como fala fala você e falou também os meninos. Eu não fiz uma missão de fazer uma grande coisa. Eu fiz aquilo, com uma coisa cotidiana que o fim. É, eu olhei que a coisa que eu fiz depois de tantos anos deu uma obra muito bonita, uma obra social sem muito alarde, sem muita televisão, sem muito aparecer, sem muito ativismo, entre aspas, de lobia, de LGBT. Não, eu, eu quis fazer alguma coisa prática. Eu quis lutar com ações. Eu acho que é uma boa, é uma, é uma boa estratégia lutar com ações, lutar com, com coisas completas. Se você leva a saúde pública, e você tem uma palavra e preservativo e tudo que há, é, aqueles utensílios que elas possam se proteger, eu acho que é melhor assim do que fazer muitos discursos bonitos no um ministério, tudo isso. Eu não sou uma pessoa de ministério, não sou uma pessoa de, apesar de ter feito política, mas aquilo foi tudo uma espécie de... de que me utilizaram muito em questão de política, porque política, realmente, depois que eu vi, não é, um, é é uma arte bonita, mas é uma arte que é muito traída, é uma arte que tem muita gente que não merece que está na política. Então, dois pontos. O que eu fiz me dá muito orgulho, porque é, essa ação serve de, serve de modelo sem querer ter essa pretensão de fazer ou vou fazer alguma coisa com o modelo. Mas, vendo é, o que eu fiz, realmente com o passar dos anos, serviu de modelo para a América Latina, para a Europa, para a América Central. muito, muitas, muitas inspiraram na, na, na nossa associação. De uma maneira muito humilde, sem alarde, sem... Alar, de, sem, sem é, e falar muito. Não, coisa simples que deu, que deram certo.
0: Camila, qual é o legado? O que você quer deixar para o mundo? O
1: é, que, que eu posso dizer? Tenho a impressão que são princípios. Eu acho que quando a pessoa deixa princípios, é aqueles princípios que eu aprendi meu pai, de minha mãe, os princípios do, 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 do da cultura Nordeste, da cultura brasileira, é, enfim, é... Da nossa cultura, eu acho que a vida tem que ser um balanço de princípios e de valores, entendeu? E acho que os valores do direito comum para todos é um valor que a gente não deve negar, que não deve deixar de lado. Aquilo é principal.
0: Entendi. A melhor acreditar que uma palavra como de energia, né? Qual é a palavra? e qual é a energia que você quer deixar para as pessoas neste momento, para a gente ir encerrando a nossa conversa aqui, eu... Bom, é, depois eu falo para quem eu quero, que eu quero homenagear com a nossa... Um, esse convite, com você conversando e falando um pouquinho da sua história para a gente, mas... Vamos lá, em uma palavra. O que, que a Camille quer deixar para as pessoas? Eu acho que fazer com
1: simplicidade, pronto. E mais fazer fazer com simplicidade coisas concretas e coisas que são necessárias para os outros. Eu sempre me coloco no, no lugar da outra pessoa. e Não é que eu quero ser uma santa, ninguém é santo, mas é um princípio elementar. Eu falo para toda a minha equipe, apesar de que você está trabalhando num serviço social, você tem que estar se colocar sempre no lugar do outro e você vê o que você tem que fazer, fazer por ela, porque você coloca no lugar dela e você vê se faz a você também passa para ela. É não coisa simples. Eu não tenho filosofia complexa, complicada. A minha, a minha, a, a, o meu, a minha estratégia foi simples, vai ser sempre simples. É por isso que dá certo.
0: se colocar no lugar do outro. É o ensinamento que a família Cabral deixa para nós nessa live. Quero mais uma vez agradecer a tua participação, a sua generosidade em estar conversando conosco. E olha, quem me apresentou você foi a Cláudia, não é? A Cláudia cuidou do meu pai um tempo, então eu quero oferecer a live de hoje à Cláudia, que já partiu, já não está mais nesse plano, a todas as trans que sofrem algum tipo de discriminação no mundo e, particularmente, a dignidade que vocês têm em enfrentar o preconceito, a discriminação, né? o egoísmo e a falta de noção das pessoas que, infelizmente, no século XXI, ainda tratam ou pensam em tratar as trans com desdém. Nós aqui temos muito respeito, muito carinho, muito amor, muita empatia e muita alegria em te receber, Camille, muito obrigada obrigada a vocês.
1: Obrigado. Obrigado. Vamos junto, Muito né? Obrigada. Juntos, né?
0: Estamos junto. Vamos segurar essa pandemia aí porque a AIDS nos ensinou algumas coisas, né, Camila? Então, claro, já Ensinou algumas claro, coisas, né? Vamos claro. pegar essa resiliência que a AIDS nos trouxe para segurar escola. a vida,
1: aí. Uma boa escola. Não, não foi. Boa o que escola. Que
0: ensinou de mais
1: importância. Estamos bem formadas,
0: viu? Então, o que que a AIDS te ensinou de mais importante?
1: Eu acho que, olha, é ter um pouco de humildade também em questão de, de ser humano, de humanidade e de, vamos dizer, de progresso, tudo pode aparecer, que, mesmo que o homem seja um pouco, digamos, muito orgulhoso, muito altaneiro, mas a gente tem uma certa humildade, por exemplo, esse vírus que está matando tanta gente atualmente, é um vírus misterioso que ninguém ainda conseguiu domá-lo e tem que ser mais ou menos isso que eu queria falar, um pouco de humildade em relação à natureza, ao, ao meio ambiente, a tudo que é em torno de nós, as florestas, os animais, os, os homens, a humanidade, Pouco importa, tudo, 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 tudo está correlado, o universo está correlado do pequeno ao grande, do universo ao menor. Então, coisa, é uma coisa, é isso daí que, que eu, se eu posso passar essa mensagem, é isso que aí eu queria dizer.
0: Obrigada, Camila. Prazer em estar obrigada. com vocês hoje. Obrigada. obrigada. Te em breve. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada.